0: No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e nós vamos ler juntos dos versos 33 até o 38. Eu vou ler na nova Almeida, atualizada, mas qualquer que for a sua versão, eu peço que você me acompanhe. Antes de ler o texto, eu queria fazer um pano de fundo do que eu vou compartilhar aqui com vocês. Dia 28 de dezembro de 2021 Logo depois do fim de semana do, do Natal Tinha passado esse tempo com a família em São Paulo né? Meu filho, minha nora e netinha estão morando lá Então nós passamos o tempo em família e voltávamos para Curitiba de carro com a família Eu lembro que em algum momento minha esposa e minha filha tinham dado uma cochilada no carro Então eu estava orando bem baixinho E naquele momento na estrada o Espírito Santo falou comigo para tudo o que você planejou para esse início de ano Ele me disse, vai estudar sobre jejum como você nunca fez Jejum não era nada novo para mim Aos 15 anos de idade eu comecei a jejuar Aos 18 anos de idade eu já fazia jejuns frequentes, regulares, de sete dias na água. Ao longo dos anos eu fui crescendo na prática do jejum prolongado Nos últimos anos Deus vem me chamando com mais frequência a períodos de 40 dias de, de jejum, e tem sido uma experiência incrível. Quando Deus me disse, vai estudar sobre jejum como nunca antes, eu entendi que não era apenas revisar a teologia, da qual eu tentava me manter relativamente atualizado, mas eu entendi que eu teria que separar um tempo de qualidade, me debruçar sobre as escrituras, entendi que eu precisaria estudar a fisiologia do jejum, embora já tivesse uma certa experiência, e de alguma forma, mesmo que Deus não tenha falado isso, eu entendi que eu devia fazer isso tudo em jejum. E foi um tempo muito especial. Durante 40 dias eu não apenas jejuei, mas eu escrevi um livro inteiro sobre jejum. Faz um mês e pouquinho que saiu essa minha mais recente publicação, não tenho aqui para disponibilizar a vocês. Eu sei que nós teremos o livro no evento de hoje à noite, se você tiver interesse, além de achar nas livrarias... É, com certeza você acha lá no nosso site Arvalho.com. Aliás lá, para quem adquire o livro Nós estamos dando um outro de presente Que é o livro que mais me pilhou Para jejuns prolongados Eu não sei quantos conhecem o livro do ré Chávida O poder secreto da oração e do jejum Esse camarada fez 30 vezes Período de 40 dias de jejum Antes de começar a ensinar sobre jejum Na minha opinião É a pessoa viva da nossa geração Que mais tem autoridade para falar sobre o assunto O livro me abençoou tanto ao longo dos anos né, Que a gente comprou literalmente milhares de, de, de livros A Vida Estamos presenteando todo mundo que leva o nosso Para dar um reforço, uma carga dobrada lá Mas, nesse entendimento Alguma coisa realmente mudou dentro de mim Com o que aconteceu no início do ano Apesar de ter jejuado por uma vida inteira Honestamente, com aquilo que Deus me fez entender no início desse ano se eu voltasse lá atrás, eu teria praticado isso com muito mais intensidade e regularidade. Né? O entendimento abriu, ampliou, e eu passei a sentir um forte encargo da parte de Deus de falar sobre o assunto. Eu lembro que no início do ano eu fiz uma enquete na rede social, quase 30 mil pessoas responderam, é uma boa amostragem, maior do que a maioria das campanhas de intenção de voto que você já viu na vida. Nessa enquete, uma das perguntas que eu fiz foi Quem já jejuou pelo menos uma vez na vida, um período de 24 horas? Eu não estava falando de uma prática regular né? Bastava a pessoa ter feito uma única vez, tido uma única experiência de jejum É quase a mesma coisa que a gente queria saber como está a vida de oração E perguntar, quem já orou uma vez na vida? Não é nada demais para minha surpresa, 59 ponto alguma coisa por cento, quase 60. Respondeu nunca ter tido uma única experiência de um jejum de 24 horas. eu me aventurei a fazer uma segunda pergunta. A segunda pergunta era quem já fez algum jejum de 3 a 7 dias? Não disse que tinha que ser só na água, não disse que tinha que ser ininterrupto. Mas para uma surpresa ainda maior, apenas 14%, sinalizou ter tido alguma experiência do gênero. Ou seja, 86% disseram nunca ter experimentado nada daquilo. E eu lembro que eu fiquei pasmo. Estava desabafando numa reunião com pastores e líderes, muitos deles mais novos do que eu. Falei, gente, o povo não está jejuando não. Eu fiz essa enquete e as respostas foram essas. Um pastor mais novo olhou para mim e falou, pastor, com todo respeito. E normalmente quando alguém usa a expressão com todo respeito, provavelmente ele vai chegar no limite da falta de respeito. Ele falou com todo respeito Já que o senhor fez a enquete na rede social Falando em termos de rede social O senhor É o tiozão que fala de Bíblia Falei, como é que é? Ele falou, pastor Todos nós aqui te seguimos Nenhum de nós te segue porque o senhor é o cara descolado Para ver o que o senhor veste, o que o senhor come Aonde o senhor viaja Nós só te seguimos por um motivo O senhor é para nós uma referência de ensino Bíblico Eu falei, onde é que você quer chegar com isso? Ele falou, pastor o resto dos seus seguidores deve pensar mais ou menos a mesma coisa eu Falei, e onde você quer chegar com isso? Ele falou que o seu público é seleto O seu público é baseado de um tipo de crente que tem interesse nas coisas espirituais eu Falei, e ainda não entendi onde você quer chegar Ele falou, pastor, se o seu público seleto não jejum, só imagino o nosso E quando ele falou isso De imaginar que ele pudesse ter algum grau, alguma possibilidade, razão no argumento dele Só me deixou mais em crise e eu fui reclamar com Deus Falei, seu povo não está jejuando não E ele me disse, se vocês falassem mais Se vocês ensinassem mais sobre essas coisas Provavelmente esse quadro seria diferente Naquele momento eu assumi um compromisso com Deus Eu falei, eu vou perturbar todo mundo com esse negócio de jejum Que não seja falta de ouvirem ensino ou exposição Porque eu lembro quando eu comecei a jejuar como garoto Aos 15 anos de idade Meu pai era pastor para não dizer que eu não sabia que meu pai jejuava, eu sabia de um jejum por ano que a denominação fazia em prol de um avivamento Todo 15 de novembro, feriado do 15 de novembro, era um dia de jejum e oração Então eu sabia que pelo menos uma vez a um ano rolava esse negócio de ficar sem comer com a oração Mas eu nunca soube mais nada além disso Como eu comecei lentamente, meu primeiro jejum eu pulei só o almoço E com medo de desmaiar, enchi o bucho e refrigerante não foi aquele jejum mais impressionante Mas eu lembro que nós estávamos um grupo de adolescentes Todos praticamente já tinham sido batizados no Espírito Santo menos um Aquele menos um já era um buscador crônico do batismo no Espírito Santo E ele estava desanimando Ele já estava começando a entrar naquele tipo de sentimento Deus ama todo mundo menos eu, Deus deu para todo mundo menos para mim E ele estava por um fio de desanimar sem assim, a ponte de desviar e aí nós decidimos, estávamos numa conferência de avivamento Alguém disse, e se hoje, em vez da gente almoçar A gente resolver jejuar e é ficar orando por fulano Para Deus pegar ele hoje à noite Para que ele tenha experiência dele E eu lembro que ninguém sabia nada de jejum Alguém falou assim, ué, mas nós já comemos de manhã Outro falou, e daí? Jejum é parar de comer, não tem hora certa, não tem não? Aí o cara falou assim, acho que não Tudo era acho que não Mas não desmaia não? Acho que não né? Mas por precaução não é melhor tomar um refrigerante? Acho que sim né? E aí nós confabulamos ali e decidimos ter aquele momento de jejum Que era uma refeição Agora gente, adolescente por uma refeição é quase três por um adulto normal Vocês né? também tem que levar isso em consideração E aí nós deixamos de almoçar E durante o tempo do almoço A gente ficou orando intercedendo todo o horário vago do almoço por ele Alguém depois soube que o nosso jejum era de uma refeição só e que a gente ainda tinha se entupido de refrigerante esculhambou a gente O que sempre tem um pitaco para Sempre tem um fariseu para dar pitaco no jejum dos outros né? E aquele cara falou Isso não é jejum coisa nenhuma Isso é uma boca vergonha Jejum de verdade, não põe nem bala açucarada na boca O que dizer pular a refeição só Ainda tomar refrigerante Vocês estão malucos que eu fiquei mal Falei para Deus, desculpa aí Prometo melhorar da próxima vez Não sabia, achei que estava fazendo direito e Fiquei mal com aquilo Mas à noite quando aquele nosso amigo finalmente foi batizado no Espírito Santo Quem tirava da cabeça daqueles adolescentes Que a nossa oração e o nosso clamor em jejum não tinha sido ouvido né? A gente acompanhado a saga daquele rapaz E quando a gente viu aquilo acontecer eu empolguei E eu comecei a me interessar eu falei, eu quero descobrir sobre isso E aí eu descobri que tinha gente que jejuava mais de uma refeição Pulava o café da manhã e o almoço E eu comecei a fazer isso Aí eu descobri que tinha gente que pulava às três Ficava 24 horas Eu sempre perguntava, não desmaia? Não né? Alguns diziam assim, não desmaia? Não Mas não, não passa mal? Olha, aí aí já depende né? E eu comecei a jejuar por um dia Depois por dois, depois por três Até meus 18 anos eu já fazia, como eu mencionei Jejuns regulares de sete dias na Meu pai acabou descobrindo né? Porque eu sou parte de uma geração que herdou de outra um código de silêncio sobre jejum Se você falasse estava jejuando, você pecava Você não só perdia a bênção, mas você pecava Mas com tanto tempo não dava para esconder E meu pai um dia preocupado Porque começou a descobrir que os jejuns eram muito maiores do que ele imaginava Achando que eu estava migrando para algum lugar de fanatismo Ele veio ter uma conversa comigo E foi a primeira e uma das poucas vezes que nós conversamos sobre jejum E foi ali que eu descobri que meu pai fazia outros jejuns E eu fiquei indignado eu falei, como é que eu nunca soube disso? Eu estou aprendendo a jejuar com os outros sem saber que meu pai dentro de casa jejua Aí meu pai falou assim, Jesus disse que não é para falar sobre jejum Eu falei, como é que é? Jesus falou que não é para falar que jejua Eu falei, eu não acho que foi isso que ele falou não eu falei, pai, com todo respeito Como é que nós sabemos que Jesus jejuou? Ele estava sozinho no deserto Quem o senhor acha que vazou a notícia? Eu lembro que meu pai fez uma cara de nunca pensei nisso Falei, pai, pensa comigo Quando lavou os pés dos discípulos, ele diz Eu vos dei exemplo aqui, como eu fiz, vocês também façam Ele só ensinava pelo exemplo Ele ia mandar a gente jejuar sem mostrar que jejuava E se ele pode mostrar, nenhum de nós pode mostrar Eu falei, o que Jesus fala em Mateus 6 é a motivação Não fazer isso para se aparecer Para aquele reconhecimento humano, tocar trombeta O mesmo capítulo 6 ensina a descrição das esmolas mas a Bíblia diz que na hora da igreja selecionar quem era viúva que ia ser socorrida, Tinha que ser aquela que tinha testemunho de boas obras Se ela só fez escondido sempre e ninguém nunca soube, como é que ela ia ser selecionada? Aí ele falou de novo, pois é, também nunca pensei nisso Eu falei, pai, nós nunca vamos aprender a jejuar Quem não jejua já não fala porque não faz E quem jejua não fala porque não pode falar Como é que os outros vão aprender? Ele falou, é um bom ponto No início do ano, quando eu fui falar com Deus Seu povo não está jejuando não ele diz, lembra da sua discussão com seu pai aos 15 anos? Você falou mais do que ele, mas falou quase nada sobre o assunto nos últimos anos. E eu fiquei chocado com essa realidade. Muitas vezes a gente não quer falar para não parecer que está se promovendo e acaba não inspirando outros. Por quê? Quando a gente abre caixas de perguntas sobre o jejum, eu fico pasmo. Como nenhum outro assunto, a gente é bombardeado das perguntas mais óbvias Porque as pessoas realmente não sabem E nós não podemos presumir que elas saibam sem que a gente oriente Então, de fato, eu assumi esse compromisso Mas eu tenho começado por cutucar um pouco mais a liderança Então, por favor, me acompanhe E já que nós vamos falar de jejum, não tem pressa para almoçar mesmo Já Estou brincando Lucas 5, de 33 a 38 Então eles disseram a Jesus Os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações E os discípulos dos fariseus fazem o mesmo Mas os seus discípulos comem e bebem Vamos fatiar, nós vamos lendo o texto aos poucos Obviamente o comentário que fizeram aqui ao Senhor Jesus não era um elogio Imagina alguém se dirigindo a um pai e uma mãe dizendo Os filhos de fulano são a benção os filhos de Beltrano são comportadinhos. Os filhos de Ciclano conhecem limites, mas os seus, obviamente essa reticência depois dos seus, não só está denunciando o mau comportamento dos filhos da outra pessoa, como também é uma maneira de responsabilizar os pais pela conduta errada dos filhos. Naquela cultura um ataque aos discípulos era um ataque ao mestre. Agora um ataque aos discípulos feito deliberadamente ao mestre era... Uma maneira de, obviamente, demonstrar que estavam atacando Nosso Senhor simplesmente responde A resposta dele não pode ser ignorada Versos 34 e 35 Jesus, porém, lhes disse Será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem Enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado Então, naqueles dias, eles vão jejuar Mas Nosso Senhor também emenda Verso 36 também lhes contou uma parábola Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova Para colocar sobre roupa velha Pois se o fizer, rasgará a roupa nova E além disso, o remendo da roupa nova Não combinará com a roupa velha E ninguém põe vinho novo em odres velhos Porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres O vinho se derramará e os odres se estragarão Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos O comentário, como vimos, começa uma menção de que os discípulos João, João Batista no caso Frequentemente jejuam E fazem orações Depois o texto diz, os discípulos dos fariseus também Dos fariseus nós sabemos que jejuavam duas vezes por semana Lucas 18, 12 Jesus falando sobre o um fariseu que subiu ao tempo para orar disse que ele batia no peito e se orgulhava de jejuar duas vezes por semana a tradição diz que eles jejuavam às segundas e às quintas-feiras É por isso que na Didaque, um dos primeiros documentos de catecismo da história da igreja Eles eram orientados a não jejuar como os hipócritas Então eles observavam às quartas e às sextas-feiras O que mostra obviamente que os discípulos tinham uma prática regular de jejum Estamos falando não de um documento canônico, mas histórico Quando eles mencionam os discípulos de João antes mesmo dos fariseus Considerando que era um grupo, um movimento histórico mais recente que o dos fariseus Isso me faz acreditar que os discípulos de João Jejuavam com uma frequência ainda maior do que a dos próprios fariseus Ou seja, dois grupos de pessoas que praticavam jejum recorrente insistente são citados E aí Jesus vai entrar na conversa para discutir não apenas o que Que é o jejum em si Mas nosso Senhor vai levar a discussão para o quando E depois de discutir o quando ele vai, na minha opinião, nas entrelinhas, apresentar também o porquê jejuar. Acredito que em todo o Novo Testamento, esse seja uma das porções bíblicas que contém mais informações a respeito do jejum, num texto só. Eu quero, em cima disso, compartilhar com vocês o que eu tenho classificado de importância do jejum. Nós temos vivido um tempo e uma época onde o jejum tem sido relativizado. Certa ocasião o um pastor me perguntou, disse: Subirá, me dá um bom motivo para jejuar. Eu falei, Jesus jejuou, você quer ser melhor do que ele? O cara de pau falou assim para mim, Jesus está debaixo da lei. Eu falei, não, para cima de mim não, essa violência hermenêutica, não. Na hora de atacar o legalismo defender a graça, ele diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus. Na hora de explicar a graça é Jesus. Na hora da prática, Jesus é da lei. Falei, Jesus dizia aos judeus do antigo testamento Não que ele veio para fazê-los bons judeus observantes da lei Ele dizia, viste o que foi dito aos antigos Citava a lei de Moisés Mas ele dizia, eu porém vos digo E claramente ele vem ensinar algo diferente Ele diz, façam discípulos das nações, gentios Ensine eles a guardar o que eu vos tenho ordenado Inclusive Mateus 6,16 que diz Quando jejuar, e não se jejuar Jesus nunca apresentou o jejum como opção lhe apresentou com uma clara expectativa que se cumpriria na prática dos seus discípulos. Eu falei, então não, você não tem direito de tentar confinar o jejum a uma prática do Antigo Testamento. Aliás, eu tenho dificuldade com gente que acredita que nada que você encontrava no Antigo Testamento possa ser aproveitado no Novo. Os santos do Antigo Testamento oravam, os do Novo também oram. Os santos do Antigo Testamento criam, Hebreus 11 vai explicar o como eles se moveram por fé, e os santos da Nova Aliança também. Os de lá praticavam esmolas Os de cá também devem fazê-lo Daqui a pouco vão dizer que porque os de lá respiravam Os daqui não podem respirar Quase sempre eu percebo uma inclinação a Uma atitude simplista Quando alguém não quer alguma coisa tentar dizer Isso era da antiga aliança Jesus disse Eles vão jejuar E ele determinou quando Quando o noivo for tirado O que é que significa a expressão noivo? Em todas as parábolas de Jesus, de todos os evangelhos Quando ele menciona o noivo Ele sempre está fazendo uma referência alegórica a si mesmo Jesus está dizendo, enquanto eles estão comigo agora Ou eu com eles, o jejum não vai rolar Mas assim que eu for tirado E quando ele diz, a respeito do noivo ser tirado Ele não fazia mera referência aos três dias de ausência entre morte e ressurreição A Bíblia diz que é quando ele fosse tirado, assunto aos céus Durante todo o tempo da sua ausência, até o dia do seu glorioso retorno, esse seria o tempo em que os seus discípulos iriam jejuar. Então, diante da pergunta, o jejum é para hoje? Não há outra resposta a ser apresentada, a não ser um, claro que sim. Mas quando a gente fala a respeito disso, eu percebo ainda na vida de muita gente uma certa resistência. Outro dia alguém disse, mas não há um imperativo na Bíblia para que se jeju. Eu digo realmente, o único imperativo que nós tínhamos, ele é da antiga aliança, era o dia da expiação, chamado Yom Kippur. Então Deus diz que todos deveriam afligir suas almas, sinônimo de jejuar, e que quem não afligir sua alma seria eliminado do meio do povo. No livro de Jeremias e no livro de Atos, esse dia da, da expiação era referido como o dia do jejum. Mas tirando esse um dia por ano, realmente nunca houve um imperativo a respeito do jejum. A não ser momentos específicos de convocações proféticas Nem no antigo, nem no novo testamento Embora tanto no antigo quanto no novo O volume da prática de jejum Nos mostra que as pessoas iam além desse dia de imposição Honestamente, quando você chega no novo testamento Não há um imperativo, jejuai Mas quando o nosso senhor diz Quando jejuar, disse não sei Ele deixou claro que ele esperava que a gente fizesse isso as palavras de John Wesley, apesar de não haver um imperativo, uma clara ordenança, a mera atitude de Nosso Senhor externar sua expectativa, deveria para nós que vivemos, para agradá-lo, ter o mesmo peso de um mandamento. Então, como interpretar? Durante muito tempo eu dizia às pessoas, olha, se não há uma ordenança ao jejum, quem não jejua não peca, não está desobedecendo. Mas quem jejua, eu sempre falava isso, vai ter acesso a manifestações do sobrenatural, que quem não jejua não tem Como por exemplo, quando Jesus fala de uma casta Que não sai a não ser por meio de jejum No entanto, ultimamente Deus começou a me corrigir No início desse ano Eu lembro quando eu orava sobre o assunto O Espírito Santo me perguntou Se você soubesse que um crente da sua igreja Alguns dos seus discípulos Depois de 30 anos de vida cristã Fez uma única oração ou nenhuma Você o consideraria um crente saudável Eu falei, de jeito nenhum por que não? Eu falei, porque isso é estilo de vida Não é uma prática ocasional E disse, se você soubesse que um dos seus discípulos Depois de 30 anos de vida cristã Deu uma ou nenhuma esmola Você o consideraria um cliente saudável? Eu falei, de jeito nenhum Generosidade é estilo de vida E a gente não contribui só para dentro da igreja A gente tem que fazer por lá de fora Então o Espírito Santo me disse E por que você acha que se um deles Jejuar uma ou nenhuma vez em 30 anos Está tudo certo? E aquilo de repente foi um choque, eu nunca tinha parado para pensar nisso E diz, eu ensinei sobre as três práticas no mesmo momento, no mesmo contexto Aliás, ao longo da história, a igreja tem unificado essas três práticas Por exemplo, era comum no dia em que a pessoa separava para jejuar Não apenas se dedicar à oração, mas o alimento que ela deixava de comer Ela ia e distribuía aos pobres Ao longo da história, nós vemos as pessoas procurando unir essas práticas Isaías 58, quando Deus fala de se preocupar com o necessitado, falando do jejum, a gente também entende que de alguma forma essas práticas sempre foram vinculadas como expressões de piedade. Mas nós começamos ao longo do tempo a relativizá-la cada vez mais. O Senhor me disse, se você que pratica o jejum relativiza, você imagina quem não pratica. E honestamente, eu comecei a perceber o quanto as pessoas se armam contra o jejum. Outro dia um falou para mim, se o jejum fosse importante, as epístolas mandavam fazer Se elas não mandam, é porque não é para fazer Minha pergunta para ele foi, desde quando o mandamento de nosso senhor precisa ser revalidado por algum apóstolo? Eu falei, eu acho que você está invertendo as coisas Os apóstolos precisavam da autoridade de Jesus para falar Jesus não precisava da autoridade deles para falar Foi ele que determinou o que eles falariam Atos 1 nos mostra que 40 dias depois da ressurreição Jesus continua aparecendo aos discípulos ensinando as coisas sobre o reino que eles iriam pregar Foi ele que deu o tom, a mensagem e o ensino Paulo que não fez parte desse grupo Se classifica como abortivo Ainda assim vem ensinando depois Eu vos entreguei o que também recebi do Senhor Nenhum deles podia comunicar algo que não procedeu do Senhor Mas agora a gente deduziu o contrário que Se eles não validassem o que Jesus falou, não estava de pé Que conversa é essa? Olhei para um desses que argumentavam isso e falei Você como eu, não apenas crê e pratica como prega ou falar em línguas Falei, onde nas epístolas tem um imperativo sobre isso? Paulo diz que edifica Paulo diz que ele dá, mais, dá graça a Deus por falar mais do que os outros Mas não dá uma ordem Quem foi mais incisivo sobre o assunto foi Jesus Esses sinais seguirão os que creem Falarão novas línguas E para você é suficiente mesmo não tendo um imperativo nas epístolas Eu falei, onde na Bíblia você encontra no Novo Testamento ou nas epístolas Um imperativo sobre o dízimo? Eu falei, eu como você creio, pratico e prego Mas onde está o imperativo? O livro de Hebreus nos explica uma alegoria Que quando Abraão se curva diante de Melquisedeque Que é o tipo de Cristo Levi, que ainda estava nos seus lombos É uma alegoria, porque Levi é o bisneto de Abraão que ainda não existia Entregou os dízimos a Psedec. Obviamente esse texto fala do momento onde os dízimos passariam do antigo para o novo sacerdócio Da velha para a nova aliança Mas onde tem o imperativo? Não tem Eu falei, Jesus falou o dobro de vezes sobre o assunto dízimo E para você nesse, nessa hora seguir Jesus, mesmo não tendo o imperativo No novo testamento das epístolas, não é um problema Eu falei, onde você encontra nas epístolas o imperativo para pregar o Evangelho? Quem nos comissionou a fazer isso foi Jesus mas mesmo com o silêncio das epístolas sobre a grande comissão Você continua pregando e mandando o seu povo pregar Mas na hora do jejum muda Eu falei, se você discorda dos meus argumentos A nossa discussão fica subjetiva Mas quando você não concorda nem com os seus criaturas Falei, de duas, uma Isso é bipolaridade ou desonestidade Então eu vejo uma forçação de barra Para tentar tirar o jejum da doutrina cristã Que ela não se sustenta de forma alguma essa ideia mesmo, não, as epístolas não falaram não, elas não estabelecem um imperativo, Paulo por duas vezes escrevendo aos coríntios ele menciona jejuns no plural, o Todinho um falou é jejum obrigatório que ele passar a fome, eu falei, quem foi que te disse? um deles só menciona jejum, não diz que tipo o outro Paulo diz em jejum muitas vezes, em fome e sede muitas vezes, ele distingue o jejum de fome, qual a diferença entre um e outro? fome é você não comer porque não tem o que comer Jejum é você deixar de comer, tendo alimento, porque você optou por fazer isso. Aliás, você não sabe, seu corpo reage de forma diferente às duas coisas. Eu estava conversando com um médico que vem me acompanhando em todos os jejuns prolongados que eu tenho feito nos últimos anos, e eu perguntei para ele, doutor, por que existe uma resistência tão grande, mesmo por parte de médicos e nutricionistas em relação ao jejum? Eu falei, o senhor mapeia todo o resultado que isso tem no meu corpo. No meu último jejum que eu terminei no início desse ano Ele me pediu 60 tipos de exame de sangue diferentes Ele me vira ao avesso Eu falei, o senhor tem mapeado como a saúde melhora a cada é, 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 jejum né? O senhor acompanha tantos desses desdobramentos Por que você acha que alguns têm tanta resistência? Ele me disse, Luciano, porque os médicos e nutricionistas estão confundindo resultados de fome com de jejum eu falei, como é que é? Ele falou, não são os mesmos resultados Eu falei, peraí doutor, os dois não estão passando fome? Ele falou, sim, em condições diferentes Quem passa fome, não come porque não tem o que comer, tem um fator de estresse E toda a resposta hormonal do corpo é diferente Quem jejua olhando para o alimento e dizendo, não quero, ele não tem estresse E a resposta hormonal é completamente diferente Deus sabe exatamente como ele faz e o que faz mas muitas vezes as pessoas acabam ignorando essa diferença. E eu falei para ele, falei, olha aqui, ó, fome e sede, muitas vezes, jejuns muitas vezes não é a mesma coisa. Agora Paulo diz: aqui nós temos um imperativo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus jejuou, Paulo jejuou, sabemos que ele jejuou. Atos 9 nos mostra que na conversão ele passa três dias trancado num quarto em jejum e oração. Atos 13 nos mostra Paulo e a liderança da igreja de Antioquia jejuando Atos 14 nos mostra eles estabelecendo os presbíteros das novas igrejas Entre os gentios com os jejuns Então Jesus jejuou Paulo imitou Jesus jejuando E disse que nós deveríamos imitá-lo como ele imita Jesus Mas você acredita que ali tem uma cláusula Que é para imitar em tudo menos no jejum Não existe argumento que possa manter o jejum Fora da prática da vida cristã Agora honestamente o que nós não temos é uma definição clara de Jesus sobre a periodicidade. De quanto em quanto tempo você vai jejuar? Ele não diz. Então, se você jejua uma vez por semana, uma vez por quinzeno, uma vez por mês, uma vez por bimestre, por trimestre, é sua escolha. Honestamente, Jesus não definiu a duração do seu jejum. Ele só diz quando jejuar. Então, se você jejuar uma parte do dia, um dia inteiro, são exemplos que nós vemos na Bíblia, ou se você jejua vários dias. E os exemplos bíblicos de duração de jejum são 3, 7, 14, 21 e 40 dias. Não quer dizer que é só o que você pode, só para você entender a diversidade. Jesus não definiu a duração do seu jejum. Ele também não definiu o tipo. Nós temos pelo menos três tipos distintos na Bíblia. O que classificamos jejum parcial. Daniel capítulo 10, versos 2 e 3. O profeta diz que durante três semanas inteiras, ele não comeu carne. Não bebeu vinho e não comeu manjar desejável Manjar desejável, nos dias de hoje, especialmente para as mulheres, leia-se, chocolate Doces, sobremesas Ele se absteve de parte dos alimentos, mas não de todos Por isso chamamos de parcial João Batista, a Bíblia diz, se alimentava de mel e gafanhotos O mesmo João que botava o povo para jejuar com frequência Tinha uma dieta diferenciada isso não significa que o tempo todo se absteve de tudo, mas de parte dos alimentos. Outro dia um falou para mim, esse negócio de jejum parcial não é jejum coisa nenhuma. Eu falei, fala para o Daniel, porque é que o anjo veio dar joinha para ele, depois de três semanas, dizendo que a oração foi ouvida, né? porque é que houve intervenção do sobrenatural. Então explica para ele que não valeu nada. Né? Nós sempre temos um fariseu querendo estabelecer regras que a própria Bíblia nos estabeleceu. Lá na nossa igreja, a gente ensina o povo a repetir a seguinte frase que é, Ajuda eles a memorizar, porque é uma frase do momento Ou pelo menos era um tempo atrás Eu mando ele dizer assim, meu jejum, minhas regras Então eu sempre falo, ó, quando o um fariseu vier adaptar com no seu jejum Você fala para ele, meu jejum, minhas regras Outro dia um falou para mim, pastor, eu fiz 40 dias de jejum E eu tomava um copo de suco de laranja por dia Eu não fiz na água, pode porque um falou para mim que não pode. Falei, com certeza, o miserável que te falou que não pode, nunca fez. E sempre tem gente criticando ou complicando. Eu falei, amigo, o jejum é seu. Você faz do jeito que você quiser. Falei, honestamente, eu acho que o que você fez foi mais difícil do que fazer na água. Ele falou, sério? Falei, sério. Porque com um copo de suco de laranja, você botava glicose suficiente para quebrar sua cetose, sua fonte de energia. E você. Teve fome no jejum Ele falou, tive eu Falei, quando eu faço 40 dias na água Depois de 3 dias eu não tenho mais fome E você passou fome o tempo todo Eu falei, o senhor está querendo dizer que eu piorei eu Falei, aham Mas se você quis fazer um negócio mais rígido Ou achou que era o que ia te ajudar E estava na luz, meu amigo Nós precisamos ou entender que temos a liberdade de escolha Ou seguir aquilo que o Espírito Santo fala conosco Então, tem jejum parcial? Tem mas Lucas 4,2 diz que Jesus durante 40 dias não comeu e não bebeu. É, não comeu e teve fome. A Bíblia não diz que ele não bebeu e nem que ele não teve sede. Sempre que a Bíblia faz silêncio sobre a abstinência de água, presume-se que houve ingestão de água. Porque a água não é alimento e seu corpo depende da água para funcionar. Os médicos sinalizam que com cinco dias sem água, seu corpo já pode Entrar em colapso é por isso que nós temos um outro jejum. Esse com água nós chamamos de normal. Nós temos um terceiro tipo de jejum, Que chamamos total ou absoluto. E normalmente na Bíblia ele não dura mais de três dias. Quando Paulo se converteu, Atos 9: três dias sem comer nem beber. A Bíblia explica que não bebeu. Quando Esther convoca um jejum de três dias para livramento do seu povo, três dias sem comer nem beber. Quando nos dias de Jonas. Depois da sua mensagem de arrependimento, o rei dos ninivitas convoca um jejum de três dias, era sem comer nem beber. Mas normalmente esse é o limite. A exceção é um tipo de jejum que nós classificamos de sobrenatural. A Bíblia diz que Moisés no monte, passou 40 dias sem comer nem beber. Isso é humanamente impossível. Fisiologicamente falando, impossível. Classificamos de jejum sobrenatural. Eu não sei se alguém aqui conhece o livro o Homem do Céu, do irmão Yun, um chinês. Esse livro me abençoou demais. Eu tive o privilégio de estar algumas vezes com o irmão Yun aqui no Brasil e na, na Alemanha onde ele mora, entrevistá-lo. E ele fez 74 dias de jejum numa das ocasiões em que ele estava preso na China sem comer nem beber. Né? Isso é humanamente impossível. Diz necessário dizer que centenas de presos se converteram acompanhando o jejum dele né? e o resultado. Ele ficou num estado assim Deplorável, mas só de ter sobrevivido sem sequelas, já é algo sobrenatural. Mas tirando essa possibilidade de algo sobrenatural, o jejum absoluto não dura mais três dias. Honestamente, eu nunca fiz mais de um dia. É o mais rigoroso de todos eles. Agora, às vezes a gente imagina que jejuns prolongados são uma coisa muito assustadora, porque a maioria de nós não se aventurou a passar os três dias, que é a pior fase. Principalmente se você não se preparou para o jejum Gente, eu já sofri tanto início de jejum prolongado Eu ficava com tanta dor de cabeça, com tanta irritação, com tanta vontade de matar alguém Que eu dizia para Deus, não adianta, eu estou pecando mais do que sem jejuar Um dia eu fui desabafar com um pastor que jejuava mais do que eu Falei, por que tem que ser tão difícil os primeiros dias? Ele olhou para mim e falou assim Se você já não tem a inteligência de se alimentar direito que é o que te faz sofrer na hora da desintoxicação Porque ele falou, quando você para de comer O organismo começa a se limpar Ele disse, se você não tem inteligência De comer direito, podia pelo menos ter inteligência De se desintoxicar Eu falei, o que, é que você está falando? Ele falou, Luciano, esse sofrimento do início do jejum É a limpeza do corpo Se você limpar antes, não vai sofrer a hora que entrar Eu falei, está de brincadeira Ele falou, não Eu falei, como é que eu faço isso? Ele falou para mim, sempre antes de entrar no jejum prolongado Eu faço uma preparação de cinco a sete dias, já não como carne vermelha Honestamente, para mim, é o que mais pega né? Carne vermelha é, Ele falou assim, sugiro tirar café Para quem consome os açúcares né Tudo o que tem muita toxina tem que ser tirado antes Ele disse, começo a comer menos A maioria de novas jejum um período prolongado digo, Vou encher o bucho antes para despedir Você vai sofrer mais Você tem que diminuir antes de parar né? Então antes de entrar em jejuns prolongados Eu faço uma semana de jejuns quebrando a cada 24 horas Aí vocês um falou, pastor, mas uma semana está contando Falei, tá não Ele queria diminuir o tempo depois Eu falei, eu tiro a carne vermelha Eu consumo mais fibras naquela única refeição de 24 horas né? Eu faço uso de carvão vegetal Você consegue na farmácia sem prescrição médica Mas não brinque com ele eu sempre digo, consegue sem prescrição, mas use com orientação médica Porque alguns exageram aí da constipação intestinal, outros dão diarreia, mas que limpa, limpa né? O cavão vegetal te limpa muito por dentro Ou seja, se você preparar, agora no início do ano, antes de fazer os 40 dias, eu fiz 7 dias desse jeito Depois eu fiz mais 3, só no suco verde Para depois do décimo dia migrar para a água Quando migrei não tive dor de cabeça nenhuma, né? não tive irritação eu estou no período de jejum agora, enquanto falo com vocês, estou no 23º dia de um outro jejum na água, dessa vez eu não fiz preparação, quando eu fiz o primeiro dia da preparação, que eu ia quebrar, o Espírito Santo falou para mim, toca direto, aí eu falei, sem preparação, ele disse, você está preparando o ano inteiro, desde que eu voltei do outro jejum, eu estou com intermitente, comendo e dando intervalos de 18 horas, e né? ele diz, entra direto, Eu entrei direto, não tive dor de cabeça, não tive irritação, não tive nada Ou seja, se você mantém seu organismo limpo, você não vai sofrer Se está sofrendo, é a maior prova de que o seu corpo precisava de uma pausa e precisava de limpeza Eu tenho um pastor amigo, ele não faz muito jejum prolongado Mas há 34 anos, ele jejua uma vez por semana, 24 horas Toda vez que ele para para jejuar, ele não tem dor de cabeça porque ele mantém o corpo dele com um jejum por semana Sempre se limpando das toxinas Isso seria uma boa dica para a sua própria saúde, por sinal é, Jesus não definiu então a periodicidade Não definiu como Mas se eu e você, que temos liberdade de escolha Podemos escolher um caminho mais simples A pergunta é, para que dificultar? Né? Então o jejum não precisa necessariamente também ser tão sofrido Ele pode ser praticado com mais inteligência é que muitas vezes nós não temos entendimento Mas, mesmo sabendo que eu tenho a liberdade de escolher a periodicidade O tipo, a duração do jejum O que eu não tenho direito de escolher é nunca jejuar De alguma forma, todos nós devemos essa resposta Agora, depois de Jesus discutir o quando e deixar claro que é para hoje A próxima conversa dele leva o assunto para a discussão do porquê eu gostaria que nós levássemos em conta a parábola que Jesus emendou na sequência Porque em todos os três evangelhos sinóticos Em Mateus 9, de 14 a 17, Marcos 2, de 18 a 22 E aqui em Lucas 5, de 33 a 38 Em todos, Jesus emenda a mesma alegoria Tanto da questão de vestido novo e velho, como de vinho novo em odre velho Ou seja, pelas leis da hermenêutica, as regras de interpretação bíblica nós não podemos desconectar essa ilustração, essa alegoria do assunto do jejum E na minha opinião, ela tem mais a ver com o porquê jejuamos E antes de explicar isso, eu gostaria de declarar a você Eu aprendi isso aos 15 anos de idade, o jejum não muda Deus O jejum muda você O jejum não é uma moeda de troca, de barganha O jejum não é uma força coercitiva para obrigar Deus a fazer aquilo que você quer Assim como oração, o jejum é eficaz alinhado à vontade de Deus Não contra a vontade de Deus Davi passou sete dias com a cara no chão prostrado Orando para que aquela criança gerada da relação pecaminosa com Bate-seba não morresse Mas Deus já tinha dado uma palavra de juízo de que ia morrer Sete dias com a cara no chão prostrado jejuando E Deus olhando o céu e dizendo vai morrer, vai morrer, vai morrer e morreu O que o jejum não é para obrigar Deus a mudar de ideia Agora, para não dizer que o jejum de Davi não valeu nada Eu particularmente acredito que ele contribuiu, e muito Para o processo de arrependimento que Davi experimentou Porque o jejum produz mudanças em nós E eu quero te sinalizar que ele tem tudo a ver com a questão da estrutura O que, que significa isso, pastor Luciano? Vamos lá Quando Jesus diz, ninguém, no verso 36 Ele diz Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre a roupa velha Ele não está dizendo de impossibilidade Que ninguém faz porque não conseguiria Ele está falando de bom senso Então vamos tentar pensar com a leite cultural da época Apesar de hoje em dia muito crente abrir o guarda-roupa e murmurar Tenho nada para vestir hoje A verdade é que nem Salomão em toda a sua glória teve um guarda-roupa como o seu Aliás, os santos da antiguidade nem tinham guarda-roupa A maioria deles não tinham muitas peças de roupa nós ainda fazemos composição, calça e camisa. Eles todo mundo usava túnica, para não falar vestido para os homens, vamos falar túnica, né? E normalmente era uma peça só. Agora você imagina que muita gente viajava sem mala. Jesus disse para os discípulos: quando vocês forem pregar o evangelho, não levem uma segunda túnica. O que ele está dizendo? Vá com a roupa do corpo. Agora, o que, que significava viajar com a roupa do corpo? Aquela época eles não tinham hotel à beira de estrada e dormir no relento. Tomava banho de rio, era a hora que lavava a roupa Que saía secando o corpo Gente, as roupas da maioria das pessoas Não eram tão admiráveis Por isso, num determinado momento Jesus diz, os que vestem roupas finas Estão no palácio A maioria do povo não Você lembra quando os gibionitas né, Em Josué 9, vão aplicar o golpe Em Josué, na liderança De Israel, dizendo que vieram de longe e diz, Qual o argumento? Essas roupas Quando saímos da nossa terra, eram novas Olha o estado que elas estão porque elas envelheciam com o uso Agora imagina alguém que só tem a roupa do, do corpo Rota, velha e rasgada Alguém chega e diz "Ó, oh, Estou te dando de presente uma muda de roupa nova Uma outra túnica O que é inteligência e nem precisa muito sugere Descarta o primeiro Pega a segunda Problema resolvido Só que Jesus está dizendo que ninguém Diante de uma situação como dessa vai dizer, Não, 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 é muito pano, não preciso de tudo isso Só tem uns buracos faltando aqui então, em vez de eu aceitar tudo, me deixa pegar só uma parte disso, para tentar remendar o que eu já tenho? O que é que Jesus está dizendo? Que o Evangelho, que veio comunicar o novo de Deus, não pode ser adaptado numa estrutura velha de vida. E tem muita gente tentando viver de remendo em vez de renovo. Em vez dele aceitar o pacote da mudança, ele está olhando e dizendo: não, 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 não preciso disso tudo, só me dá um pouco. Jesus diz, é insensato, vai estragar a solução que está sendo entregue, e não vai resolver o seu problema. Se você olhar a próxima parábola, o argumento é o mesmo, e ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque o novo de Deus não se adapta numa estrutura velha. O odre era uma espécie de bolsa de couro, cantil feito com couro do animal. Em toda a Bíblia você vai encontrar uma menção de um odre água. Uma menção de um odre contendo leite e todas as outras ele está relacionado com vinho. Por quê? A água poderia ser colocada num vaso de barro, numa talha de pedra. Mas por que o vinho está tão relacionado com o odre? Porque quando o suco da uva espremido lá no lagar fosse passar pelo processo de fermentação natural do açúcar da fruta, que o transformaria em vinho com teor alcoólico, se eles limitassem a exposição do vinho a uma quantidade também limitada de oxigênio, eles conseguiam controlar a fermentação Então eles botavam na bolsa, lacrava Para controlar a fermentação Mas quando a fermentação começasse O que é que ia acontecer? Ia ganhar pressão dentro da bolsa Se o couro fosse velho, ressecado Não suportava, arrebentava o odre perdia o vinho Então Jesus está dizendo Se você tentar colocar o novo de Deus Numa estrutura velha de vida Vai dar ruim Tem prazo de validade um evangelho que sugere às pessoas Que elas podem adaptar o novo de Deus Na velha estrutura, tem prazo de validade Talvez seja essa a razão Pela qual a igreja brasileira tem tantos milhões de desviados Gente há mais do que provado Que o nosso maior desafio Não é evangelizar, é consolidar As pessoas, porque nós temos Levado as pessoas a acreditar num padrão De vida cristã que não é funcional O novo de Deus não pode ser Adaptado na velha estrutura Agora, honestamente Jesus está... Trazendo esses dois exemplos para relacioná-los com o jejum Isso significa que de alguma forma o jejum Vai impactar a questão da estrutura de vida Acredito que nosso Senhor não nos deu todos os detalhes Mas antes de abordar o pouco que eu vejo Eu gostaria de ser honesto com você e dizer Nós não precisamos de explicação Em Marcos no capítulo 4, no verso 26 Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a um homem Que plantou uma semente e ela brota sem assim ele saber como. A semente não germina pelo tanto que a gente entende de germinação. Ela germina pelo ato do plantio. Então não importa se quem plantou a semente é um engenheiro agrônomo, com todas as especializações possíveis em germinação, ou se é alguém leigo como eu e muitos de vocês. Aliás, alguém leigo como eu pode plantar e vê-la germinar, e o engenheiro agrônomo que conhece tudo pode não plantar, e não vai vê-la germinar, ainda que ele tenha mais conhecimento. No reino de Deus... As práticas, os princípios espirituais Não funcionam pelo tanto que a gente sabe Nem pelo tanto que a gente entende Funciona se pratica Anos atrás acredite, já pesei mais de 50 quilos do que eu peso hoje Um irmão querido, interessado no meu bem estar Preocupado com a minha saúde Me deu de presente uma bicicleta ergométrica Seis meses depois eu encontrei ele E antes ele perguntar se eu estava usando E eu ter que admitir que não Como a melhor... Melhor, a melhor defesa é o ataque Partir para cima primeiro Falei, olha aquela encrenca daquele golpe que você me deu, não funciona Ele falou, como é que é? Eu falei, aquela bicicleta, não perdi um quilo nesses seis meses que você me deu E aí ele ficou me olhando e falou Pastor, nem um quilo eu Falei, nem um quilo Na verdade nem meio quilo eu perdi com aquilo Ele falou, mas quanto o senhor está usando por dia? Aí eu falei, era para usar? Eu falei, eu botei lá no meu quarto de cabideiro Mas não está dando resultado nenhum Eu estou querendo tirar de lá Ele começou a rir né? Eu digo que no reino espiritual não é diferente Se você não usa, não pratica, não funciona A questão não é se você entende É se você faz O jejum vai dar resultado para quem pratica Não para quem explica Agora eu acredito que a Bíblia não relacionaria o assunto Do porquê jejuar Sem nos dar no mínimo algumas dicas Que servem não para colocar em xeque a credibilidade de Jesus Se o que ele falou está certo ou não Mas que sirvam de estímulo e quando eu olho para o cerne da santificação Eu vejo que ele envolve o que? A mortificação da carne Aprendi aos 15 anos de idade A carne não converte Tem que ir para a cruz Até que o nosso corpo seja glorificado A natureza pecaminosa seja erradicada A carne nunca vai se converter Então Ela tem que ser domada, subjulgada Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27 Eu esmurro meu corpo eu subjulgo a escravidão Para que depois de ter pregado Eu não venha a ser desqualificado E não adianta você pedir com gentileza Dona carne, poderia por favor se comportar Ela não vai te ouvir Tem que ser na violência Em Romanos 12, o capítulo da transformação Paulo diz Rogo-vos que apresenteis os vossos corpos Como sacrifício vivo Sacrifício vivo é um paradoxo É uma aparente contradição Porque se sacrificar é matar Como é que o sacrifício é vivo? Espera aí Paulo, é para sacrificar, matar ou não? Porque não dá para o sacrifício ser vivo Então Paulo responderia, é para matar, mas não literalmente seu corpo Então o que, que eu mato Paulo? Colossenses 3.5 Fazer morrer a vossa natureza terrena Modificação e domínio próprio deveria ser ato diário, contínuo Jejum não é ato diário, contínuo Mas eu e você precisamos entender que o jejum É uma das ferramentas mais intencionais de mortificação da carne Que associada a sua irmã gêmea, a oração Gera uma consciência da nova natureza Paulo diz em Romanos 8,5 Os que se inclinam para a carne Cogitam, pensam das coisas da carne Os que se inclinam para o espírito Nova natureza Cogitam, pensam das coisas do espírito À medida que eu comecei a intensificar a prática do jejum Eu comecei a perceber cada vez mais Tanto pela frequência como... Né, pelo aumento dos períodos de jejum O impacto que isso tem na modificação da carne Mas eu nunca tinha chegado a um lugar de consciência Tão impressionante, assustador Como em 2018 Quando Deus me chamou pela primeira vez Para um jejum de 40 dias E não estou dizendo que você tem que fazer isso Não acho que esses jejuns são para todo mundo Embora eu acredito que Deus quer cada vez mais gente fazendo isso Mesmo que não seja para todo mundo Pensa no jejum que me deixou em crise Crise, crise, mas crise assim sem precedentes Por diversos motivos, mas um deles Meu temperamento é colérico Para quem não sabe o que é, explico Barraqueiro por natureza Quase todo dia que eu acordo Eu já tenho que falar para mim Você é crente e é pastor, se comporte Eu brinco eu mal abro o olho de manhã O Espírito Santo já está do meu lado Assim me vigiando e sussurrando O fruto do Espírito é amor Mansidão domínio próprio, às vezes vira a cara para ele para o outro lado minha esposa está do outro lado dizendo seja mais doce meu amor mas durante 40 dias nada e ninguém me irritava era um negócio assim assustador minha esposa é um doce de pessoa, quem conhece ela vai entender melhor o que eu estou falando, mas Kelly ficava tirando onda comigo no jejum, várias vezes ela parava na minha frente e dizia, quem é você? quem está aí? o que você fez com meu marido? que homem manso é esse que eu não reconheço? Ela dizia, amor, você está bem? Eu dizia muito. Ela dizia, você está tão calmo. Eu dizia, você não tem noção como eu estou por dentro. É uma serenidade. Alguém disse, pastor, se eu venci a tentação da irritação. Eu falei, não, não era irritado. Vencer a tentação é o dia a dia quando eu tenho que engolir a lava do vulcão para ele não entrar em erupção. Durante o jejum, o vulcão estava adormecido. E era assustador, porque eu não me lembro de ter ficado tanto tempo tão quieto, tão calmo, tão sereno. Mas, pastor, foi ruim? Não, foi maravilhoso Então por que a crise? A crise é que acabou com a minha desculpa O que a vida interior dizia é o temperamento Só que o temperamento não mudou enquanto eu já jovem A parte boa de liderança que o colérico tem Estava lá purificada pela oração Por a parte ruim, que é carnalidade A carne, como diziam os antigos, apanhando que nem cachorro 40 dias não era só sem comer na água Era sem entretenimento, com Bíblia e oração a cara estava estribuchando lá no chão Não tinha força, era para nada Gente, quem jejua com frequência ou recorrência Vai entender melhor o que eu estou dizendo O centro de gravidade, quem jejua muda Centro de gravidade da terra, puxa para baixo Centro de gravidade do céu, para cima Buscar as coisas que são do alto Pensar nas coisas que são de cima À medida que nós vamos nos entregando ao jejum Essas coisas que te prendem tanto Te atraem tanto Elas perdem a força de atração As coisas materiais Perdem absurdo e inexplicavelmente O seu valor e a sua importância O coração fica blindado contra a ofensa E aí a minha pergunta é Se nós temos uma ferramenta bíblica tão intencional De mortificação da carne Que pode ser combinada a outra prática espiritual do jejum A pergunta é, por que, é que nós usamos isso tão pouco ou quase não usamos? Jesus disse que isso tem a ver com a estrutura e se nós queremos receber o vinho novo No odre novo, não no velho O jejum tem que ser parte Da nossa conduta Honestamente eu não sei te dizer em todos os detalhes Como ele impacta a nossa estrutura Mas que Jesus diz que impacta Impacta Isso para mim é suficiente E por praticar ao longo do tempo E ver cada vez mais resultado nessa área Eu tenho realmente ficado empolgado Com o que eu classificaria O porquê jejuar mas em terceiro e último lugar, para a gente encerrar, eu gostaria de levar a conversa para um outro nível. Eu falei que no início, antes de falar porquê, Jesus responde o quando jejuaria. E ele diz, quando o noivo for tirado. Normalmente a gente pensa que o noivo ser tirado marca só o início da era do jejum. Mas ele determina o tempo do início até o fim. Quando Jesus voltar... Não será mais necessário a gente jejuar A Bíblia diz a festa, bodas, ele vai nos servir a mesa Depois em algum momento vai se cumprir o que Paulo diz em 1 Coríntios 6,13 Que Deus fez o estômago para os alimentos, os alimentos para o estômago Ele vai destruir tanto um como o outro Não vai haver a necessidade de alimento Então o jejum é para agora, não é para depois Mas o que eu quero chamar a sua atenção É que assim como o jejum foi determinante logo no início da ausência do Senhor E a igreja entra em peso nessa prática eu creio de todo o meu coração que ele terá um papel determinante no tempo do fim Que vai anteceder o retorno de Jesus Cristo E eu quero tentar te mostrar pelas escrituras a relação entre o jejum e o retorno de Jesus Em Atos no capítulo 3, de 19 a 21, o apóstolo Pedro pregando diz, e diz Arrependei-vos e convertei-vos para que venham da parte do Senhor os tempos de refrigério né? E sejam cancelados os vossos pecados e aí, ele diz assim: envie ele o Cristo. O que, que significa envie ele o Cristo? Não é a primeira vinda. Ele está pregando um Cristo que já veio e que recitou, foi assunto aos céus. Então, envie ele o Cristo é a segunda vinda. Envie ele o Cristo, o qual já dantes, na primeira vinda, o qual já dantes vos foi designado. E a Bíblia diz: o qual convém que os céus recebam, segurem, contenham, até o tempo da restauração de todas as coisas, que Deus falou pela boca dos seus santos servos, os profetas. Traduzindo, os céus estão segurando Jesus para que ele não volte Sem que primeiro venha a restauração daquilo que foi dito pela boca dos profetas Observe que o texto não está falando o cumprimento do que foi dito pelos profetas Está falando a restauração do que foi dito Temos profecias para se cumprir? Temos Mas temos profecias que já se cumpriram ao longo da história E elas serão restauradas, terão cumprimento replicado Isso aqui dá um belo de um filtro eu que viajo muito, estou sempre pesquisando tanto passagem aérea como hotel. E de acordo com a necessidade, para não gastar tempo, você pode usar um filtro na sua busca. Quero hotéis perto do aeroporto, quero hotéis executivos baratos, que eu vou chegar só dormir, viajo o dia seguinte, não preciso pagar por uma estrutura mais cara que eu não vou usar. Né? Quero voos direto, você faz um filtro e diminui a busca. Então você pode filtrar as profecias. Em vez de olhar todas as que se faltam cumprir, Focar nas que já tiveram cumprimento e vão ter cumprimento replicado. E uma delas, nós vamos direto nela por falta de tempo. Joel capítulo 2, verso 28. E acontecerá, depois disso, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Quando você olha essa palavra, ela começa e acontecerá depois disso O que significa depois disso? Tem duas possibilidades Você olha os versículos anteriores e Deus estabeleceu uma condição Que se preenchida haveria o resultado do cumprimento Ou você pode entender que na profecia anterior teve coisas que se cumprindo naqueles dias E depois disso significa que essa parte da profecia ficaria para mais para frente Honestamente eu não acho que é um ou outro eu acho que é os dois E quando você olha lá para Joel 2 Se você puder me acompanhe lá em Joel 2 A partir do verso 12 O texto começa assim Ainda assim agora mesmo diz o Senhor Convertam-se a mim de todo o coração Com jejuns, Observe o jejum aí, depois nós vamos fazer a relação Com choro e com pranto Rasguem o coração e não suas roupas Convertam-se ao Senhor, seu Deus Verso 15 toque a trombeta em Sião Proclamem um santo jejum Convoquem uma reunião solene Reúnam o povo, santifiquem a congregação Congreguem os anciãos Reúnam as crianças e os que mamam no peito Que o noivo saia do seu quarto E a noiva dos seus aposentos Que os sacerdotes, ministros do Senhor Chorem entre o pórtico e o altar E orem Então E acontecerá depois disso Pode ser tanto o preenchimento dos requisitos Como pode ser uma outra estação eu particularmente acredito fala dos dois Por quê? Quando você chega no verso 18 de Joel 2 O texto vai dizer assim E o Senhor se compadeceu do seu povo Teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo Então o texto está dizendo o quê? Que naqueles dias, Joel, já houve uma intervenção de Deus Já houve uma resposta Algo aconteceu naquela geração O que é que aconteceu? Verso 19 em diante o Senhor respondeu ao seu povo, eis que lhes envia o cereal, o vinho o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Verso 23, filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus. Porque eles dará as chuvas em justa medida Fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas As eras se encherão de trigo Os lagares transbordarão de vinho e de azeite Restituirei os anos que foram consumidos pelos cafanhotos 26, vocês terão comida e abundância Ficarão satisfeitos Louvarão o nome do Senhor seu Deus que fez maravilhas em favor de vocês Tudo isso se cumpriu para aquela geração E aí no verso 28 Deus diz E acontecerá depois disso depois de preencher os requisitos E depois dessa etapa Que derramarei do meu Espírito Sobre toda a carne Nós sabemos que essa parte da profecia De Joel 2,28 Não se cumpriu nos dias de Joel Porque em Atos 2,15 Pedro se levanta no dia de Pentecostes E diz a uma multidão atônita Vendo aquele povo cheio do Espírito Santo Falando em outras línguas Ele diz, esses homens não estão bêbados Como vocês estão pensando Mas isso é o cumprimento do que foi dito pelo profeta Joel E aí Pedro cita Só que nessa citação Pelo próprio Espírito Ele dá um ajuste E acontecerá nos últimos dias Pedro agora não diz Depois disso Ele diz nos últimos dias Logo ele está dizendo, aqui está cumprindo Tá, mas essa profecia não se limita aqui Ela se estende A ser replicada Nos últimos dias então guarde isso em mente, nós já vamos voltar E ele cita a profecia de Joel como se cumprindo numa época diferente dos dias de Joel Interessante que Deus fala do derramar do Espírito Depois de no verso 23, ele dizer Eu vou restaurar, dar as chuvas em justa medida Vou fazê-las descer como no passado, as primeiras e as últimas chuvas Deus está dizendo, eu vou restaurar o ciclo das chuvas e o ciclo envolvia a chuva temporã e a seródia, ou as primeiras e as últimas chuvas. O que eram as primeiras e as últimas chuvas? As primeiras chuvas vinham amolecer o solo, que o permitiria ser arado e receber a semeadura. Depois vinham alguns meses de estiagem. Então vinham, vinham as últimas chuvas. As últimas chuvas eram mais intensas e abundantes que as primeiras. E elas determinariam o crescimento. O amadurecimento e a multiplicação do fruto antes da colheita Quando o ciclo da chuva bagunçava A colheita também era comprometida E eles estavam vivendo fome, crise financeira Falta de recursos Deus diz, porque as chuvas virão Os recursos serão restaurados Mas depois Deus diz Mas eu também vou fazer chover Não apenas naturalmente Eu vou fazer chover espiritualmente e aí, nós vemos algo acontecendo no dia de Pentecostes que eu vou classificar como as primeiras chuvas. Preparou a terra para a semeadura do Evangelho. Mas eu quero que você me ouça com atenção. O maior derramar do Espírito Santo, do qual essa terra já teve notícia, ainda está para acontecer. Porque as últimas chuvas costumam ser mais intensas e abundantes que as primeiras. As primeiras preparavam a semeadura, as últimas seriam um fator determinante. Para uma colheita eficiente E eu e você precisamos entender um desenho Que é necessário acontecer A Bíblia diz por meio de Pedro Que os céus estão retendo Jesus Para que ele não volte sem que haja restauração Do que foi dito pelos profetas, inclusive Joel Um grande derramar do Espírito Ainda precisa acontecer Nós precisamos da restauração Dessa profecia antes que Jesus venha e o que eu e você precisamos entender É que há toda uma analogia bíblica a respeito disso Por exemplo, em Tiago no capítulo 5, no verso 7 e 8 A Bíblia diz, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor Qual o assunto aqui? A vinda do Senhor Por que Tiago pedia paciência? Porque desde a primeira geração a igreja foi ensinada a viver Na iminência do regresso de Cristo Outro dia eu vi alguém dizendo, Jesus vai demorar eu falei, você não tem direito de falar isso Quando ele desde a primeira geração Mandou todo mundo esperar na sua geração nós temos que viver pronto e preparado. Ele pode voltar a qualquer momento. Só que no início o povo estava tão empolgado com isso que foi para um extremo. Qual era o extremo? Paulo tem que escrever em segunda aos Tessalonicenses, que é uma epístola onde ele fala muito de assuntos ligados à vinda do Senhor. Quem não trabalha não como. Tinha gente que estava naquela: Jesus está voltando, não vou mais trabalhar. E virou irresponsável. Só que depois de um tempo eles migraram para o outro extremo. O apóstolo Pedro diz na sua segunda epístola. Que alguns estavam zombando da promessa da vinda do Senhor Dizendo, tudo permanece como no início Desde que os pais dormiram Ou seja, cadê esse negócio de Jesus voltar? Veio nada E agora o povo está desanimando Então o Tiago está dizendo, gente, sejam pacientes Ele prometeu voltar, ele vai voltar Mas tenham paciência Depois de pedir paciência, ele dá um exemplo de paciência Qual? Ele diz assim, eis que o lavrador aguarda com paciência O precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração Pois a vinda do Senhor está próxima Ao usar um exemplo de paciência, dá um exemplo que todo mundo entendia Porque todo mundo lavrava a terra Ainda que não fossem grandes fazendeiros, tinham que cuidar da horta de casa e tirar o seu sustento Eles sabiam que se alguém colher antes das últimas chuvas Vai colher menos do que colheria se esperasse o resultado das últimas chuvas então ele está dizendo, o lavrador também precisa de paciência Porque se ele antecipar o processo Vai ter o prejuízo na colheita Agora, embora ele use o lavrador para falar do tipo de paciência Que eu e você temos que ter Eu honestamente acredito que Tiago está usando uma alegoria profética Cristo é o lavrador Nós somos o precioso fruto da terra E ele não pode apressar a colheita Antes das últimas chuvas porque se apressar o tempo da colheita, ele diminui o potencial dela Quem está acompanhando? Olha o que diz 2 Pedro capítulo 3, verso 9 O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada Pelo contrário, ele é paciente com vocês Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento Qual o motivo da paciência dele não apressar a sua vinda? Ele está mirando a maior colheita de salvação de todos os tempos da história da humanidade. Então ele olha e diz, também quero, quero isso mais do que vocês, mas eu preciso esperar e vocês comigo, porque se eu voltar antes das últimas chuvas, a colheita é comprometida. Então vou repetir, o maior derramar do Espírito Santo que essa terra já viu, ainda está para acontecer. E com ele nós teremos a maior colheita de almas Da qual já se teve conhecimento ao longo da história Agora vamos olhar a figura das primeiras e últimas chuvas Depois das primeiras chuvas A terra era preparada, recebia semeadores semeadora e vinha um tempo de estiagem O que é que aconteceu com a igreja? Derramar do Espírito Santo em Pentecostes Primeiro e segundo século a igreja vive intensamente essas manifestações O evangelho é pregado em todo o mundo Aí vem um período de estiagem Obviamente eu acredito isso à negligência humana Não a Deus Mas ao longo dos séculos As manifestações do Espírito foram minguando de tal forma Que muitas doutrinas foram elaboradas Para justificar o cessacionismo dos dons Mas na virada do século XIX para XX Aquilo que lentamente começou a voltar Depois da reforma protestante Experiências aqui a colar Focos de avivamento aqui a colar Umas manifestações perdidas aqui outras lá a partir do chamado movimento pentecostal Isso se derramou por toda a terra espalhou na terra como fogo em capim seco Algumas décadas depois, entre 60 e 70 Tivemos um movimento que no Brasil é chamado de renovação espiritual No resto do mundo de movimento carismático Um segundo chacoalhar e visitação de Deus Dessa vez tocando todo tipo de igrejas Mas acredite, apesar de nós estarmos vivendo algo que boa parte da história da igreja nunca conheceu O que nos faz às vezes nem dar valor ao que nós estamos experimentando Isso ainda não é nem de longe o que está para acontecer Pastor, onde o quer chegar com isso? Vamos lá Para que a primeira etapa da profecia de Joel se cumprisse Deus diz, volte-se a mim com jejuns Proclamem jejuns O jejum foi, assim como a oração, a santificação, a consagração, o um elemento necessário para que aquilo tudo acontecesse E ao longo da história Todo avivamento continua sendo pavimentado Com oração, jejum, arrependimento, santificação Aí quando está chegando a fase do segundo cumprimento Da segunda parte do cumprimento da profecia de Joel Aparece em Israel um doido de pedra Chamado João Batista Vivendo o um estilo de vida jejuar Botando seus discípulos para jejuar com frequência De uma forma impressionante Movimentos, mesmo que estão presos a uma forma errada Começam a aderir à prática que está sendo restaurada do jejum Como os fariseus Quando João Batista apresenta publicamente a Jesus No dia do seu batismo E praticamente diz, a bola está com ele Nosso Senhor pega o bastão Ele vai para o deserto para 40 dias de jejum e oração E assim que o jejum começa a ser restaurado Nós temos, logo depois, em Pentecostes O segundo cumprimento ou a segunda etapa do cumprimento da mesma profecia Se na primeira e na segunda fase da profecia Do cumprimento da profecia de Joel O jejum foi necessário Você acha mesmo que não será necessário na última? E você precisamos entender Que o jejum terá um papel determinante Na liberação das últimas chuvas Não estou falando dele sozinho Estou falando de um combo Jejum Oração, consagração, santificação Alguém me perguntou esses dias Subirá, você começou seu ministério só com reuniões de avivamento Nos últimos anos você quase só, só fala né, de voltar para o Senhor de todo o coração Só prega santidade O que é que mudou? Eu falei nada, eu continuo obcecado por avivamento A diferença é que Deus me fez entender Que nós não vamos conseguir só com reuniões botando fogo Nós temos que pavimentar um caminho maior uma consciência de se voltar para Deus de todo o coração Que envolve os jejuns Da oração, da santificação Porque isso terá um papel determinante Para que as últimas chuvas venham Pastor, o senhor está dizendo Se nós não jejuar, Jesus não volta Não, estou dizendo Se não voltarmos a jejuar, orar E buscar o Senhor do jeito que a Bíblia determina Não teremos as últimas chuvas E se elas não vierem, Jesus não volta Então entenda como você quiser A Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir ouça, eu creio que o que eu vou te falar é profético Deus vai resgatar a cultura do jejum na sua igreja Amém. E a igreja brasileira está entre as chamadas bola da vez A Coreia fez isso na geração passada E aí vocês perguntam pergunta porque as maiores igrejas do mundo estavam na Coreia Cultura do jejum e oração em 2009 eu fui pregar no Japão por duas semanas Consegui uma janela de dois dias Eu e minha esposa viajamos para a Coreia do Sul Queríamos conhecer a montanha da oração Da igreja do doutor Cho. Quando cheguei lá eu fiquei chocado Espalhado em todos os lugares Placas de advertência, inglês e coreano Proibido jejuar mais de 40 dias Falei, o que? Eu mesmo nunca tinha feito um jejum de 40 naquela época E é dois ou três que tinham feito Já sabia que não era uma coisa só para Jesus Como eu pensava por muito tempo Falei, aqui eles têm que proibir o povo Para não jejuar mais de 40 A prática é tão comum, é tão regular Que eles disseram, na montanha de oração ninguém passa de 40 E eu fiquei pensando o que é ter uma cultura De jejum Impregnada, densa No povo Resultado O avivamento tocou a Coreia E as maiores igrejas do mundo ainda estão lá Só que de uma geração para outra Começou a aparecer uma nova Que começou a zombar da velha Chamando essa dedicação, oração e jejum de religiosidade E coincidentemente, enquanto a nova geração, zomba da anterior As igrejas começaram a decoair e minguar Não existe avivamento sem nos voltarmos ao Senhor de todo o coração Nós muitas vezes estamos querendo um resultado sem o processo E Deus está nos chamando para restaurar o processo Para que Ele nos leve ao resultado então quando Jesus fala sobre quando jejuar Não creio que ele está dizendo só o que determinaria o início Mas ele também está sinalizando algo que se acentuaria no tempo do fim Eu não posso te dizer para você o que é que você vai fazer Porque é o seu jejum e as suas regras Mas eu preciso te dizer que Deus está nos chamando Para corresponder de alguma forma Então não importa se como aquele meu amigo Que nunca jejuou mais de sete dias Você vai optar por fazer um dia toda semana Mas o jejum tem que ser parte da nossa prática Talvez você diga Não pastor, eu prefiro Eu tenho um, um colega que ele dizima a Deus o mês Os primeiros três dias do mês Ele dá em jejum para Deus sempre Cada um faz aquilo que entende que deve fazer Ou que o Espírito Santo lhe chama Mas Deus me fez ter um insight Um, um flash da minha vida inteira Desde a minha adolescência E Ele me fez perceber que Muitos dos momentos mais significativos de rompimento do meu ministério, das minhas experiências pessoais com Deus, de intervenção de Deus na minha casa, estão ao longo de todos esses anos associados aos períodos de jejum para os quais Ele me chamou. Nada disso costuma acontecer à toa. E eu acredito que nós precisamos cultivar sensibilidade e começar a aprender como fazer. Porque muitas vezes a gente fica dando desculpa em vez de entender como solucionar um problema. Um falou para mim outro dia, não pastor, não jejum, porque eu sinto fome eu Falei, tu está de brincadeira? Aí um falando sério, falou assim para mim, não pastor, eu não posso jejuar porque eu tomo um medicamento muito forte Que não pode ser ingerido de estômago vazio, já desobedeci o médico, passei muito mal Eu falei, ok, quantas vezes por dia você toma o um remédio? Ele, Só de manhã eu Falei, tu está de brincadeira? Almoça de manhã, não precisa nem tomar o café, almoça e toma o seu remédio de estômago cheio Aí você vira 24 horas até a outra manhã Quando você vai almoçar de novo E tomar o remédio de novo Você já garantiu 24 horas de jejum Ele, é mesmo, né? Outro dia um falou para mim Não, passou no jejum porque eu tenho gastrite E se eu ficar muito tempo sem comer Eu passo mal Falei, faz jejum parcial Ele, o que, que é isso? Falei, o mesmo que Daniel Então não precisa ficar totalmente estômago vazio eu falei, mas diminua drasticamente o quanto e o que você vai comer Ele falou, o senhor tenho uma sugestão Eu falei, faça um jejum com caldos de legumes ou de sucos Esses dias ele me procurou, falou, pastor, bati 21 dias Do jeito que o senhor falou Além de não passar mal da gastrite durante o jejum Agora que eu voltei, a gastrite não está me incomodando mais Sabe, muitas vezes nós não estamos procurando soluções Grávidas e lactantes, honestamente, não façam nada sem orientação médica se você tem um problema de diabetes, também deveria ter acompanhamento médico. Eu sei que há médicos que tratam paciente diabético com jejum, mas com acompanhamento e supervisão muito em cima. Aliás, jejum intermitente, a gente, vai fazer muito bem para baixar sua resistência insulínica. Eu decidi ser parte de um laboratório para o meu médico que comprova isso. Quanto mais jejuamos, menos resistência insulínica. Isso por causa do tempo de obesidade, sempre foi forte na minha vida Zerou com o jejum Não importa se você faz ele intermitente né? Vai ficar 12, 14 horas, 16 horas, todo dia sem comer Você dá tempo para que a insulina baixe O jejum vai ter benefícios para o seu corpo Mas mais ainda Ele aflige sua alma Ele te ajuda num processo de quebrantamento E ele gera em você sensibilidade espiritual a capacidade de se tornar mais sensível ao comando do Espírito Santo Ela também é cultivada por meio de uma prática do jejum e da oração Não há motivos para que a gente não faça Honestamente, quando eu olho para Jesus E percebo a intensidade já do seu jejum inicial Eu fico me perguntando se Jesus, que era Jesus Acreditou que precisava de um destes 40 dias Eu esses dias alguém falou, Subirá, eu soube que você tinha um sonho de fazer um de 40 Mas depois que você fez o primeiro, você está fazendo vários Eu falei, depois do primeiro, você perde o medo e pega o gosto Eu falei, mas se Jesus, que era Jesus, resolveu com um Eu falei, imagina eu, eu vou precisar de vários Na verdade, é parte de um chamado pessoal que eu entendo Deus me diz, eu quero que você fale com autoridade sobre isso Então eu quero que você viva com intensidade Eu não quero oprimir ninguém a tentar acompanhar o meu ritmo mas eu preciso despertar alguma coisa a mais em você E eu creio que Deus preparou essa manhã para isso Gente, rompimento espiritual Quando meu primeiro filho, Israel, estava para nascer Estava orando pelo parto, algumas semanas antes O Espírito Santo falou para mim, Ore e jejua Você vai enfrentar uma grande batalha na hora do parto A partir daquele momento eu não comi nada por seis dias Fiquei em oração, até que no sexto dia Eu tive um testemunho de vitória, de que a batalha estava ganha. Então eu senti permissão de comer meu filho só está vivo por um milagre. Nós tivemos um problema sério na hora do parto, e o médico não consegue explicar até hoje como meu filho sobreviveu e não apenas sobreviveu, mas não teve sequelas. Eu tenho saído de jejuns, no último que eu saí. Eu falei que quem jejua pede interesse pelas coisas materiais, eu não consigo orar por nada que é material depois de um dia, uns dias de jejum. Isso não significa que não é importante para Deus fazer. Eu vejo acontecer, mas eu não consigo continuar orando Mas no final do jejum eu comecei a orar Por uma provisão para um projeto ministerial Falei para Deus, para mim não tem interesse Para o Senhor eu tenho muito Eu falei, mas o seguinte, eu quero é dificultar as coisas para o Senhor Eu vou te atrapalhar para esse dinheiro chegar Porque vai ter que ser do jeito mais complicado possível Para que eu veja a sua mão e o sobrenatural Gente, no dia, quando eu cheguei no quadragésimo dia do jejum E você, você não vota de jejum prolongado Comendo muito né? Meu médico no primeiro falou para mim ó, Primeiro dia líquido, segundo semi pastoso Terceiro pastoso No quarto você vai começar a colocar os sólidos leves Tipo um ovo cozido, um brócoli, Então você volta devagar Então fiz uma refeiçãozinha de nada Eu brinco que era quase a ceia do senhor Aquela coisinha pequenininha Mas simbolicamente comi entreguei Quando eu saí dali Uma pessoa me abordou Preencheu todos aqueles requisitos De tudo que eu dificultei para Deus e me entregou a maior oferta que eu já recebi no meu ministério até hoje Eu tenho visto tanto rompimento em todas as áreas E eu quero desafiar você Às vezes a gente tem a sensação no ministério que nós estamos quebrando pedra, gente E nós precisamos do sobrenatural Mas nós estamos esperando ele cair como fruta madura, cai da árvore Jesus diz, o reino de Deus é tomado a força Os violentos o tomam de assalto Nós vamos ter que começar a fazer violência por meio do jejum, da oração E, re, e produzir e gerar resultados sobrenaturais Deus tem mais para você do que o que você está provando, por melhor que já possa estar Nós podemos ir mais longe, nós podemos mergulhar mais fundo, nós podemos experimentar coisas extraordinárias No último jejum, Deus me deu um dos comandos mais extraordinários De liderança, de uma direção que eu pedi para ele uma vida inteira, de uma forma nítida e clara Tudo aconteceu exatamente do jeito como ele falou Outro dia alguém falou, pastor, o senhor tinha que contar mais as experiências Eu falei, eu não gosto de contar a experiências Sabe por quê? Eu comecei a jejuar Porque eu ouvi a experiência dos outros E eu queria ter a que eles tiveram E você nunca vai ter a do outro Você vai ter as suas Aliás, no jejum, eu nunca repito as mesmas experiências Sempre são outras Mas eu quero te encorajar Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Vocês me dão mais cinco minutinhos Talvez menos do que isso Deixa eu explicar algo básico sobre o jejum Mas tem muita gente que não sabe A partir do momento que você não comeu Vamos dizer você pulou O almoço, a janta, qualquer refeição Deixou de entrar no carboidrato que você come Glicose Glicose é fonte de energia para o seu corpo A partir do momento que não entrou você vai começar a sentir um certo desconforto de não ter comida. Porque o ciclo da energia que é provida foi interrompido. Nessa adaptação, é lógico você pode ter a dor de cabeça, que é a limpeza do organismo. Mas se você tiver com o organismo limpo, você não vai ter dor de cabeça. Mas ainda assim você vai sentir um negócio desconfortável. Por quê? Mudou o fluxo da entrada de energia. Aí seu organismo vai buscar energia onde? Glicogênio armazenado no músculo e principalmente no fígado e no máximo três dias seu glicogênio acabou o organismo vai virar outra chave ele vai entrar em cetose já ouviu falar da dieta cetogênica? a dieta cetogênica faz a mesma coisa que o jejum quando você não consome glicose e já consumiu glicogênio agora ele vai buscar energia na reserva de gordura então a cetose significa que agora você tem uma outra fonte de energia Que são as reservas armazenadas A partir do momento que você entra em cetose Normalmente com três dias Que o organismo já limpou Se você não se preparou O jejum começa a ficar menos desconfortável Outro dia um falou Nunca jejuei mais do que três dias Eu falei, não conhece a parte boa Até o quinto dia A maioria tem vontade de comer Mas já não tem fome Mas tem vontade de comer Tem uns que você não pode bobear com o braço perto que ele dá uma mordida mas alguma coisa muda depois do quinto dia Tem um limbo que a maioria vive nos seis Que a gente não sabe explicar O quinto dá uma subida, o seis dá uma caída O sétimo dá uma levantada A partir do sétimo dia É só ladeira abaixo Nenhum jejum que eu fiz Muda absolutamente nada depois do sétimo dia Você não tem mais fome
1: Na verdade, imagina que o jejum Ele assusta
0: Quando as pessoas têm tantos dias sem comer você trocou o alimento externo por um interno Você passou a se alimentar Das suas reservas, do que está armazenado lá Quando a Bíblia diz que Jesus No final de 40 dias teve fome Essa fome não é a vontade de comer Que já está dando em alguns de vocês agora Aquilo é fome real A reserva de gordura Acabou E o organismo vai entrar no estágio de inanição De consumo de tecido vivo Esse nível de fome Quem já teve, fala que é desesperador Mexe com o mais básico e, instintivo, e, e, e primitivo dos nossos instintos, que é o de sobrevivência. Agora, por que, que eu quero mencionar isso? Eu, particularmente, acredito que Nossa Senhora era assim, um magrinho, fit. Padrão senhor, assim, não o meu. Por que eu digo isso? Gente, a dieta do Mediterrâneo até hoje é considerada das mais saudáveis, não tinha poluição. Eles não comiam industrializado, não comiam alimento processado Andavam muito A Bíblia diz que Pedro sai de Jope a Cesareia Pregar na casa de Cornélio E faz o trajeto em dois dias Gente, são 60 quilômetros 30 quilômetros Por dia, andando a pé Não quer dizer que andavam todo dia Mas se cobria esse terreno, é porque andavam muito Eu imagino, nosso Senhor era, ó Enxuto Eu em 3 de 40 que eu fiz, eu nunca tive fome Porque aqui tem reserva, meu amigo Nunca cheguei ao lugar de dizer, acabou a reserva de gordura. Para você ter ideia do que o corpo suporta, você sabe qual é o recorde mundial de jejum? Está no Guinness Book de 1971. Um escocês ficou 382 dias sem comer, mais de um ano. Hibernou mais do que um urso. Tá certo que começou com mais de 200 quilos, terminou com 83. Fez isso com acompanhamento médico. Então, às vezes a gente fica assustado Mas se a pessoa tem reserva, ela está bem Eu descobri nesse último jejum, estudando a fisiologia Um médico dizia o seguinte Recomendo a todos os meus pacientes Que se mantenham ativos durante o jejum Mesmo rotina de exercícios Mesmo jejum prolongado Mesmo trem de resistência Que a musculação fazer força. Quando ele, evolui, ele falou, falei: o que? Esse bicho está maluco Eu falei, o que é jejum prolongado na cabeça dele? Que com sete dias eu jogava bola com a turma da igreja Mas com 21 Você começa a ter fraqueza Você começa a ter tontura Você levanta depressa, roda tudo Parece que vai dar tela preta O que, que esse cara está falando? Qual o tamanho do jejum prolongado dele? Mas ele dava uma explicação que era muito lógica Fazia muito sentido Ele dizia assim, digo isso por causa da homeostase Que é a capacidade de adaptação do corpo Ele disse: você parou de comer? É o metabolismo baixo Quem para de comer normalmente para de se mexer Quer, quer economizar Metabolismo, baixa mais Organiza depois de 3 dias Está vivendo a reserva de gordura Ele é inteligente, não quer gastar Ele diz, está precisando de pouco, porque é que eu vou dar mais? Ele começa a economizar, a entregar menos energia Para quê? Para que a reserva dure mais tempo Mas ele falou, se você forçar Ele vai te entregar Se exercitar desde o primeiro dia, ele precisa que entende Ele vai entregar e não vai fazer falta Liguei para o meu médico e falei Esse negócio é verdade, ele falou Na teoria é e ele tem o laboratório, nós não temos Eu falei, doutor, você é o seu laboratório Eu estava no oitavo dia de jejum, no início do ano No nono dia eu comecei a treinar Eu treinei até o quadragésimo dia, só na água Chegava a fazer de uma hora, uma hora e meia de musculação por dia Mais uma hora de cardio Eu falei antes, não estou falando isso para aparecer, para tentar inspirar Estou no vigésimo terceiro dia de um jejum Você sabe onde eu vou agora à tarde Eu vou para a academia, eu vou malhar Sabe o que eu descobri? Eu tenho energia como eu nunca tive antes Eu tenho disposição Quando você faz o jejum trancado é uma coisa Quando eu estou viajando Como eu estou nesses dias ministrando Eu não posso me dar o luxo de ficar mal Eu preciso estar bem Sabe o que eu descobri? Todo jejum prolongado, a gente tem insônia Porque a irrigação sanguínea Que não vai para a digestão, vai para a cabeça Você fica criativo você fica... Todo jejum eu escrevo livro, é impressionante mas a insônia te atrapalha para o compromisso do outro dia, porque aí você não dormiu e está mal, porque não dormiu. O que eu descobri que acontece quando eu treino? Eu tenho energia de dia, mas a hora que chega a noite eu tenho sono, e uma qualidade melhor de sono. Eu creio que Deus está nos dando condições de entender que jejuar não é tão complicado, não é tão doloroso quanto parece. Eu vou te dizer, você começa a descobrir um impacto tão benéfico em todas as áreas da sua vida, porque esse negócio começa a empolgar Alguém falou esses dias, pastor, o senhor está empolgado descendo ano o jejum Eu falei, empolgado? Não, eu estou surtado É outro nível E eu quero te encorajar Você não tem que fazer o que eu ou outros estão fazendo Você precisa descobrir onde Deus quer te levar Se você estiver naqueles 60% que nunca fez 24 horas Comece devagar Comece pulando uma, duas refeições Vá conhecendo os limites do seu corpo Tem gente que nunca fez nada e já quer começar com de 40 dias Nunca entrou na academia quer ficar bombado no dia seguinte Eu digo, vai devagar Descubra como seu corpo reage Tem coisas que você vai aprendendo com o tempo Mas à medida que nós vamos intensificando a prática Nós vamos viver resultados diferenciados Mas o impacto na mudança de estrutura Diz respeito ao jejum individual O papel que ele tem na nossa vida como indivíduos mas quando falamos da preparação da vinda do Senhor Nós precisamos pensar no impacto coletivo Que a soma dos nossos jejuns terá Gente, o Brasil tem carregado promessas extraordinárias Mas eu já vi várias gerações Perderem visitações prometidas Porque não foram sérios o suficiente na busca para com um Deus Nós precisamos parar de só sonhar com o avivamento E começar a forçar isso a acontecer E o jejum terá um papel predominante nisso Eu não vim te apontar o dedo eu não via jogar pedra em você. Se você é alguém que não tem jejuado, não importa quais sejam as razões, pastor, falta de entendimento, ah, só negligência. É só você decidir como é que conserta isso ou como passa a fazer. Eu acho que a gente pode receber isso tudo com leveza. O que eu estou tentando trazer para você é o estímulo para o que você fará daqui para frente e não o julgamento daquilo que você não fez. Eu tive o privilégio de aprender cedo, eu tive o privilégio de ter experiência cedo. Mas eu reconheço que se eu tivesse falado e ensinado mais Eu teria mobilizado muito mais gente Eu não sei te dizer quantos pastores Mas são muitos Que inspirados por aquilo que eu comecei a falar Começaram a entrar em jejuns prolongados Estão vivendo revolução na sua vida espiritual Familiar, financeira, ministerial E eu olhando isso tudo eu digo para Deus Pois é, talvez eu pudesse ter ajudado mais antes mas também não vou ficar me julgando por aquilo que eu não entendi. Vou me dispor a fazer o que eu entendi a partir de agora. Eu espero que você filtre isso. De acordo com o seu nível de maturidade. Com a estação que você está vivendo em Deus. Mas tente ouvir o que o Espírito Santo está tentando falar ou provocar em você.